0: Irmãs, bom dia, como vocês estão nessa manhã? Uma manhã fresca na presença de Deus. Hoje é dia 15 de setembro, um dia especial porque é o aniversário da minha mãe. Mas temos muitos aniversariantes também, todos os dias, né? Ah, a gente nunca sabe para onde esse áudio vai chegar, então há diversos aniversariantes. Que o Senhor abençoe a cada um. Aqui é a pastora Nícia, beijante da Comunidade da Aliança E hoje nós vamos falar de três textos Gênesis 22, Jeremias 23 e João 6, do 25 ao 59 Eu gosto de lembrar que essas são as leituras do dia Nem é, sempre falamos sobre todas elas Às vezes é algum detalhe de algum texto específico Que a gente comenta no nosso encontro aqui dessa manhã então, a pergunta para nós hoje é, o que Deus te pede hoje em sacrifício? Eu quero que você se... não sei se você se percebe, a gente está ouvindo o som do chofar ao fundo, porque a gente está caminhando no entendimento sobre as festas, no preparo para os dias que estão vindo. Temos uma sequência de três festas bíblicas. O ano novo bíblico, também chamado de Rosh Hashanah, que é o dia do Yom Teruah, o dia que se toca o chofar as trombetas. Depois temos na sequência o Yom Kippur... Que é o dia que nós fazemos o culto de cura, buscamos a cura do Senhor e a festa de tabernáculos. Então, hoje acompanhamos a leitura de Gênesis 22 e nela um papo de Deus com Abraão. No versículo 1 diz assim, passados esses acontecimentos, esses acontecimentos nós falamos sobre ele ontem, o que acontece em Gênesis 21, que é a gravidez de Sara e o nascimento de Isaac. Deus submeteu a Abraão uma prova, convocando-o, Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu, eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou, toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo dois dos seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminhar rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. E Abraão ordenou a seus servos, permanecei aqui com o um jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros do seu filho Isaque, E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. Enquanto caminhavam os dois juntos, Isaac chamou por seu pai, Abraão. Meu pai, ao que lhe replicou prontamente Abraão, sim, meu filho. Então Isaac indagou, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Olha, essa história tem tantos elementos, a gente vai tentar se ater aqueles que são destaque para esse período festivo. Mas eu quero que você perceba o comportamento de Abraão. Né? Quando Deus fala com ele, ele fala, eis-me aqui. E a Bíblia chama atenção quando fala, toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas. Né? Deus sabia do sentimento de Abraão para seu filho Isaac. Não era alguma coisa trivial o que Deus estava pedindo. Deus também estava indo ao encontro de algum sentimento no coração de Abraão, porque ele veio de povos idólatras que possivelmente também sacrificavam crianças. E Deus queria transformar também essa mentalidade de Abraão para a obra que Deus tinha para fazer na vida dele. Deus pôs Abraão à prova, né, pedindo que ele entregasse seu filho, mas não, não foi um pedido qualquer, Deus havia dado a Abraão a promessa de Isaac. Então é como se você tivesse passado muito tempo como Abraão, né? ele esperou muito tempo para ver aquela promessa se cumprindo. Abraão, como nós, experimentou angústia, ansiedade, mas permaneceu ali, crendo que Deus ia cumprir a promessa. E ele recebeu no tempo apropriado a resposta daquela promessa que Deus havia feito. Passado algum tempo, então, a tradição diz que Isaac já era crescidinho e a palavra nos permite inferir isso, porque ele, é, Isaac já está raciocinando, ele olha, ué, pai, tem fogo, tem lenha, mas cadê o cordeiro, né? Então, ele não era uma, uma criança muito pequena, então, é, Deus... Ele retorna, então Deus dá a, a promessa, essa promessa fica com Abraão por um tempo e Deus retorna a Abraão e lhe pede aquilo que era mais importante para ele, porque diz, passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Imediatamente eu me lembro do texto de João 12 que diz assim, no versículo 24 Em verdade, em verdade, vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só Mas se morrer, produzirá muito fruto Aquele que ama sua vida a perderá, entretanto aquele que odeia sua vida neste mundo a pre preservará para a vida eterna se aquilo que Abraão tinha de mais precioso, seu filho, não morresse, ele não poderia dar os frutos que deu no futuro. Abraão ficaria apegado demais e esqueceria que seu chamado era para usar aquela promessa para toda a humanidade. Deus nos atende nos desejos do nosso coração não com o propósito apenas dos desejos do nosso coração, mas que esse desejo, né, aquilo que nós recebemos de Deus, se transforme sempre em alguma coisa maior para o reino de Deus. A gente precisa entender isso, senão a nossa vida se resume a clamar a Deus pelos nossos desejos, sem entrar na contrapartida, que é entregar essas promessas que Deus atendeu para Ele de volta quando a gente não faz esse exercício, a gente fica preso àquelas coisas que recebemos e aquilo passa a ser o nosso tesouro, e onde está o nosso coração, né? aí está o seu tesouro, então aquilo em que eu ponho o meu coração passa a ser alguma coisa muito mais valiosa para mim, às vezes entra no lugar de Deus. Isaac é a representação de Jesus, o filho que deveria morrer. Quando Sara declara, como vimos ontem, né, em Gênesis 21,6, ela diz, Deus me deu um grande motivo para sorrir e todos os que souberem dessa história muito se alegrarão, ela estava profetizando a alegria que viria à terra através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, pois bem, o que, que acontece? Abraão acolhe o pedido de Deus. Ele se compromete, ele toma a melhor decisão que poderia tomar. Obedecer Eu sempre fico admirada da fé de Abraão né? Principalmente nesse trecho Que diz, olha, no terceiro dia Abraão levantando os olhos Viu de longe, no versículo 4 Viu de longe o lugar que Deus havia determinado E Abraão ordenou a seus servos Permanecei aqui com o um jumento Eu e o menino iremos até lá Adoraremos e voltaremos a vós Ele não tinha dúvidas De que Deus faria alguma coisa Ele disse, eu e o menino iremos Adoraremos e voltaremos mas Abraão também sabia que se Deus tomasse o filho dele, ainda assim, ele retornaria, a vida seguiria. Isso que eu acho mais incrível, ele podia estar se referindo, por exemplo, a retornar, ele e Deus, voltaremos, eu e Deus, sem o um menino. Eu não sei, eu fico pensando nessas coisas. De todo modo, uma das frases mais intrigantes e proféticas que Abraão vai falar está nesse texto, quando Isaac o pergunta a respeito do cordeiro. No versículo 7, né? Abraão, meu pai, e Abraão disse a ele, sim, meu filho. Então Isaac perguntou, Tenho fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? E assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Essa frase, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Para entendermos isso, temos que compreender melhor a respeito dessa palavra chamada holocausto. Esse tipo de sacrifício está descrito em Levítico 1, um sacrifício voluntário, que devia ser totalmente queimado. Ele não era feito para pecado, mas ele era feito para Deus completamente, não era assim, ah, eu pequei e vou lá fazer um sacrifício, não, era isso que Deus queria de Abraão, um holocausto de louvor, de gratidão, de entrega, de comprometimento, tudo está aqui, ó Senhor, queima tudo no altar, esse sacrifício, se você lê lá em Levítico 1,4, o sacerdote impunha as mãos sobre ele. Diz assim, porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar e em seguida imolará o novilho diante do Senhor. Então eu deveria me queimar completamente em adoração ao Senhor. Então quando eu levo um animal lá, eu ponho as mãos sobre ele e aquele animal passa a ser a representação, a minha representação. A gente vê Abraão fazendo isso. No versículo 9 diz. Finalmente chegaram ao lugar que Deus lhe apontara. Abraão construiu o altar. depois a lenha. Depois amarrou o filho. E colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão. E apanhou a faca para imolar seu filho. Então, primeiro Abraão estende as mãos. O que ele estava fazendo? Esse tipo de sacrifício. Colocar as mãos e falando, Senhor, entrego a ti esse animal agora, no caso era Isaac, significa a mim mesmo, em adoração completa a ti. Então, o, quando o sacrifício é totalmente entregue, né, pelo menos ali no coração de Abraão. Entenda que até aquele momento, para Abraão, o filho ia morrer. Então, Abraão se comprometeu completamente. O que, que acontece quando isso, né, ele toma essa decisão? No versículo 11 diz, Entretanto o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão. O que prontamente lhe respondeu, a Abraão, eis-me aqui. E ele disse, não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não, lhes faça, não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho amado, teu único filho. E em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres. Entre os arbustos, e tomou Abraão o carneiro e ofereceu em um holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Avé-Giré: O Senhor proverá. Por isso, até nos nossos dias se diz, no monte do Senhor se proverá. Aleluia! No monte do Senhor há provisão, no monte do Senhor. Quando eu me comprometo, entrego completamente a Ele, o Senhor provê. E o que, que Ele provê? Ele provê Jesus Cristo, que morreu no meu lugar. Eu deveria morrer, mas o Senhor Jesus foi entregue e sacrificado totalmente. Eu quero que você observe por onde o cordeiro estava preso Pelos chifres Esse chifre do carneiro é o chifre Que é o chofar que tocamos nessa festa Entenda que foi o chofar que permitiu a presença do cordeiro ali para o sacrifício Sem os chifres o animal estaria livre Mas foi pelo chofar que ele ficou preso nos arbustos E aí o chofar permitiu que ele fosse preso de fato é entregue. Então o que que aconteceu, irmãos? E o que que vai acontecer conosco nesse domingo? Um novo começo. Ali, quando há a morte né, na, no coração de Abraão, quando ele se desvencilha daquilo que era mais importante para ele desse mundo. Então, Abraão se entrega totalmente a Deus. O Rosh Hashanah acontece bem ali, aos olhos de Abraão, um novo começo para ele. Como que a gente pode observar isso? Quando a gente observa e lê a palavra profética de Deus sobre a vida de Abraão, no versículo 15 diz, o anjo do Senhor bradou uma segunda vez, chamando Abraão e declarou juro por mim mesmo palavra do Senhor, por Quanto, por quanto me ofereceste este gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho, esteja convicto de que eu te acumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E a tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti». Por intermédio dos teus inúmeros descendentes, serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Então, ali há uma liberação Profética É isso que comemoraremos neste domingo O dia do novo começo Uma liberação profética sobre as nossas vidas Porque quando nos comprometemos com o nosso Deus Ele vem ao nosso encontro O chofar é a garantia de que o Cordeiro foi entregue E que temos acesso à salvação Que o Senhor te sustente hoje Que essa palavra reverbere no seu coração Encontre um abrigo que você esteja Cheio da presença de Deus, ouvindo este som, ouvindo o chamado, preparando-se para ir ao encontro como uma oferta de holocausto, totalmente entregue, se desvencilhando daquilo que nos prende a esse mundo, pegando até mesmo a sua promessa. Aquilo que você tem de mais valioso que Deus te deu, entregando de volta para Ele, falando, Senhor, nem a isso eu quero ficar preso, nem a essas coisas, nem aquilo que me é mais caro, porque eu quero ficar presa a Ti. Que o Senhor te abençoe. Amém.